0: Fala pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM. Nessa última série, trazemos aqui reflexões pastorais, comentando temas do nosso dia a dia à luz da Bíblia. Um tema diferente a cada episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives Instagram, o arroba BVM. Aproveita e já segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na juventude. E a... Ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para você não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Vamos orar. Última live, meu Deus. coração apertou agora aqui. Última live, vamos orar e vamos para cima. Senhor, nos ilumina com a tua sabedoria, com a tua graça, por favor. Com o teu amor, tua misericórdia. Me ajuda, Senhor, por favor, a colocar as coisas de uma maneira que te honra, que te agrada, que protege a tua igreja, ao mesmo tempo que orienta o teu rebanho e que... com a moderação que é característica do teu evangelho, Senhor. Me ajuda nas minhas limitações, por favor. Mesmo sendo um tema tão é, cheio de variáveis e de opiniões, e opiniões válidas, o Senhor sabe que o meu maior desejo não é falar sobre vertente política nem nada disso, mas é esclarecer é, assuntos importantes para a tua igreja, para o teu rebanho. Então, por favor, né, é, vem com a tua graça, Senhor, e, e, e ajuda. Eu te peço isso. Ilumina a nossa mente, nos dá inteligência, sabedoria e, e que em tudo o Senhor seja adorado. Eu te peço, te agradeço, te honro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Vamos começar para valer aqui, então. É... Falar sobre política... Eu não quero gastar muito tempo nessa parte inicial aqui falando sobre como política não é um tema é, é, proibido, sabe? Que tem, tem um pouco de tabu né, em torno de política, né? Igreja, política, não, a igreja não pode falar de política tá? A Bíblia, política é tão suja que a Bíblia não se envolve com isso. Então, essa é uma mentalidade um tanto retrógrada, especialmente para uma geração como são vocês uma geração tão. É, Politizada e tão atual em, 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 em tantas percepções, eu tenho convicção de que é, eu não preciso gastar tanto tempo falando sobre. convencendo vocês de que política faz parte de uma das atuações que, que nós, como seres humanos, temos que nos envolver e fatalmente nos envolvemos, querendo ou não. É, eu uso dizer que política começa no jardim do Éden, quando Deus manda Adão cultivar aquele jardim e ser mordomo da criação. Ali política começou. Política nada mais é do que o governo de uma, de uma cidade, né? de uma polis. né? E ali era o Éden, o governo do, da criação. Então, como que a gente vai gerenciar a criação, cuidar dos animais, cuidar da vegetação, lidar com tudo isso? É política. Ninguém consegue fugir de política. Você mora lá no, no teu prédio, se você mora em prédio, tem um condomínio... Por mais, assim, ausente que você seja, eu não participo de nenhuma assembleia de condomínio, não tô nem aí porque acontece no meu condomínio, se vai ser por eletrônico ou não, se vai ser isso, se vai ser aquilo, não participo de nada, eu só quero ter minha casinha lá para eu entrar, passar a chave, dormir, acabou. Mesmo que você adote essa posição ultra distante das decisões políticas do seu condomínio, ainda assim você não consegue fugir de política. Porque os efeitos das decisões políticas respingaram em você. Então você é um ser que fatalmente vai lidar com esse assunto política, querendo ou não, porque política está enraizado numa construção de sociedade, então não tem jeito, você participa de política, queira ou não queira, se você se omite, você só faz parte de, das decisões que outros tomaram, mas as decisões chegam até você. Na palavra de Deus a gente tem inúmeros exemplos de servos de Deus que se envolveram com política. José do Egito, né, um dos mais famosos, ali com o faraó, né, os reis, a história de todos os reis. Quando então, a gente fala de rei, a gente fala de política. Então, Davi era um político, para pensar, né por esse ângulo. Você tem Daniel lá na corte babilônica. Então o Antigo Testamento está repleto de gente envolvida em política, isso faz parte. E na história da igreja você também tem servos de Deus envolvidos com política, né já tempos depois do Novo Testamento também. É... Você tem exemplos clássicos né, e bonitos, belos exemplos, né, tipo aquele, o William Wilberforce lá no parlamento inglês, é uma história muito bonita de resistência ao tráfico de escravos, e ele era um crente envolvido lá na política. Você tem o próprio Abraham Kuyper, é, o holandês, que foi famosíssimo por suas é, é, contribuições nesse campo político, era, era também um político e era cristão o próprio Martin Luther King, então os exemplos são fartos e vocês sabem disso, estão por dentro disso, então é, acho que vale, é válido isso só como uma palavra introdutória. Então o que eu quero ver com vocês hoje aqui, eu dividi da seguinte maneira o nosso esquema. Na primeira parte eu quero falar, num ponto de vista um pouquinho mais teórico, mas sobre o evangelho e os governos. Então a gente vai abordar assim, de um jeito um pouco mais assim, conceitual, né? evangelho e governos, governos humanos. E numa segunda parte, a gente vai falar sobre os cristãos e os governos. Então, assim, você como indivíduo, não tanto no campo das ideias, no campo conceitual, o evangelho, mas você como indivíduo, pessoa. Como você, hoje então, em 2020, às vésperas de uma eleição, lida com, com os governos. Então esse vai ser mais ou menos o nosso roteiro. E aí quando a gente fala de evangelho e governo, eu queria usar como ponto de partida aquela passagem de Cristo conversando com Pilatos, texto que eu gosto demais e tem uma alta carga política ali, porque você tem Jesus como sendo o próprio Deus e, e representando o reino dos céus, aquele reino outro, alheio a, 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 a nós, a nossa terra, e você tem Pilatos, um político por excelência, representante do maior império da época, tendo um diálogo ali. E aquele momento ele é, ele é simbólico, ele é emblemático, porque você tem aquele que representa o verdadeiro reino numa posição de humilhação, de martírio, de dor, de castigo, e aquele que representava a potência humana do alto do seu trono, achando que tem o poder dos céus e da terra nas suas mãos, que era Pilatos. Aquele diálogo é muito bonito. E naquele diálogo, quando Pilatos pergunta para Jesus, Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Então esse princípio é muito importante. Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de um reino que não pertence a este mundo. Então isso por si só é suficiente para nos orientar em direção a entender o evangelho como sendo algo alheio a governos humanos. É um governo de Deus, é um governo que pertence a outra dimensão, vamos falar assim, é o reino dos céus. Então, nesse sentido, o evangelho ele não vem com uma coloração política específica. Ele vem antes como o outro, aquele que não pertence a essa existência, a essa realidade. Esse princípio é importante de se ter em mente quando a gente fala de evangelho. E um segundo princípio é que Jesus fala, eu vim para testemunhar da verdade... E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Estou falando aqui de João 18, aquele diálogo de Jesus e Pilatos. Então, o Evangelho ele é o representante da verdade, a verdade de Deus. E a política, tão manchada, tão maculada pelo, pelo nosso próprio pecado e por, por nossas próprias inclinações pessoais, a gente vê como o reino da mentira. Né? Governos, desgovernos, é, é, governo vai, governo vem... E, e, e a gente vê que a, a verdade está preservada no seio do Evangelho e no seio da igreja, como sendo aquela que é o baluarte da verdade, a guardiã da verdade. Então, nesse sentido, o reino que a igreja proclama é o reino de Cristo, que é alheio aos reinos humanos. Pastor, isso aí é óbvio. É verdade, é óbvio. Mas muita gente confunde. E começa a dar ao Evangelho já colorações políticas X ou Y. Corzinha assim ou corzinha assada. E o Evangelho, ele é separado. Gosto de pensar que o Evangelho, ele cabe em qualquer lugar que você colocá-lo. O Evangelho cabe. Qualquer recipiente. Você coloca ele lá, ele cabe. Ele consegue ser Evangelho em qualquer lugar. A semente do Evangelho tem todo aquele DNA registrado nela que em qualquer lugarzinho que você coloque, aquela semente vai começar a crescer. E o Evangelho vai ser Evangelho. O que acontece é que, se por um lado o Evangelho cabe em qualquer lugar, por outro lado não existe recipiente humano que seja capaz de conter o Evangelho. Então qualquer recipiente onde você colocá-lo, ele vai acabar sendo forçado até explodir, até colapsar. Porque os valores do Evangelho eles crescem de tal maneira, em qualquer cultura, em qualquer contexto que ele estoura as, as, as paredes de qualquer recipiente. Então isso que eu estou falando poeticamente, a aplicação disso é assim, o evangelho, ele consegue ser evangelho no Brasil em 2020, no mundo árabe em 2020, no mundo americano, no mundo europeu, no mundo é, é, chinês, ele consegue ser evangelho. E ele vai crescendo e estourando esse recipiente. Ele consegue ser evangelho numa monarquia, numa ditadura, numa democracia. Então, assim, nesse sentido, democracia não representa o evangelho. Como se a democracia é o regime do evangelho. Não. O evangelho ele é maior. A democracia ela tem... Diversas características Diversos traços que Combinam com o evangelho Mas a democracia ela não resume o que é o evangelho Então o evangelho é o evangelho Na democracia, na monarquia, na ditadura Onde for, no país que for, na cultura que for Na língua que for Aquela máxima da teologia reformada Ela é muito válida aqui Que diz que o evangelho Ele não é nunca Hóspede de uma cultura Antes ele é o seu juiz e redentor Então ele entra Numa cultura Aí você olha e fala, nossa, ele foi hospedado nessa cultura. Mas ele não, ele não, vai, não vai ficar por isso mesmo. Ele vai assumir as, as formas e as cores daquela cultura, daquele contexto. Ele vai crescer ali, ó, assumindo aquela, aquela forma. Mas aí, em dado momento, aquele recipiente vai sendo pressionado até estourar. Que é esse o ponto que eu estou que eu defendendo aqui. Então, nesse sentido, o evangelho, sob qualquer circunstância política o que ele vai fazer é minimizar as injustiças do sistema que for, realçando a transformação dos corações, e aí a partir dessas transformações você vai ver o sistema político que for começando a ser questionado, começando a entrar em colapso. Mas isso, a semelhança de uma semente que demanda tempo para se tornar uma árvore, o Evangelho faz isso também. Então, essa lógica ela te ajuda a entender muito dos textos neotestamentários. Para você não falar bobagem, e enfim, estourou isso, eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas para você não falar nenhum tipo de bobagem, que a palavra de Deus, por estar situada num contexto específico do passado, ela é ultrapassada. Ela cara está lá no passado, então a gente precisa. É, pegar as entrelinhas da palavra de Deus E não aquilo que está sendo dito explicitamente nela E a partir dessas entrelinhas A gente tem que então Dar as cores do evangelho para os nossos dias Porque o texto bíblico Ele morreu, ele caducou Ele, ele é ultrapassado e Isso é um absurdo Isso é um completo do um absurdo O que acontece no texto bíblico É que ele Foi sem escrito Debaixo de um contexto cultural específico e aí ele lidou então com questões daquele contexto cultural específico. Mas já no texto bíblico você tem os alicerces para uma transformação pessoal e que desembocaria lá na frente numa transformação social. Então o esquema seria mais ou menos assim. O evangelho ele não veio para transformar cidades, ideologias, vertentes políticas, sistemas, conceitos. Não. O evangelho veio para transformar pessoas. O evangelho é dado aos homens para transformar corações. E os homens, a partir dos seus corações transformados, os homens lidam com política, governo, sistema e tudo mais. Mas isso é, é a cadeia de raciocínio é assim. Se você pular essa parte central que é o homem, você for do evangelho direto para sistemas, você transforma o evangelho em algo que ele não é. O evangelho não se propõe a discutir política diretamente. O evangelho se propõe a transformar homem. E homem faz política. Política é questão de estratégia, de governo, prioridades, isso aqui, e é isso está isso nesse governo da mordomia. Isso é básico, gente, mas se você não entende isso, é, é até difícil começar a conversar sobre política do ponto de vista cristão. Porque confusões serão feitas, é o que a gente vê no nosso dia, no dia a dia, muita confusão. Então o Evangelho foi dado a homens, que isso seja bem assim, é, bem sedimentado no coração. Essa, essa capacidade, essa flexibilidade do Evangelho de lidar com o contexto que for, ela é muito bem ilustrada, eu gosto demais disso, na escolha que o Senhor Jesus faz dos seus 12 apóstolos. Você lembra que dentro dos 12 apóstolos tem dois camaradas que. É, é importante lembrar quem são eles. Um deles é Mateus, né, Levi. O texto bíblico nos diz que ele era cobrador de impostos, ele era publicano. Então, portanto, Levi era um funcionário de Roma, ele era um político. Um funcionário de Roma, e os judeus eles tinham ojeriza a Roma, porque eles eram dominados por Roma e não, não, não curtiam aquilo. Né? Então você vê um judeu, Levi, a serviço de Roma, era um negócio, cara, odiado, persona não grata. É... Então esse era Mateus, um dos apóstolos. E outro apóstolo era Simão o Zelote. E Simão o Zelote ele representava um grupo, que era o grupo dos Zelotes, que fazia intensa resistência política ao governo de Roma. É um grupo judeu. E eles acreditavam, inclusive, que tinha que haver uma revolução. Pegar a espada e ir pra cima e vamos... Vamos à força nos libertar do governo romano A semelhança do que aconteceu no passado, na época dos macabeus Esse era o ponto de vista zelote E na hora de fazer os doze, o time lá né, Jesus vai distribuindo os coletes, né, escolhendo o time né, Você, você, você Ele, ele dá um colete para Mateus e dá um colete para o zelote <risos> Imagina como é que era a convivência desses caras Eu gosto muito disso Imagina nas viagens, as discussões políticas que os caras não tinham, né? Não sei louco, não sei o quê, Roma isso, Roma aquilo. Não, porque... Tá, tá. Mas fato é que, que Jesus, ele dá uma nova identidade. Ele pega pessoas que têm anteriormente uma bandeira, só que a nova bandeira que Jesus dá para essas pessoas é a bandeira de Cristo, do Evangelho, do Reino. Então, cada um de nós, como crentes, a gente tem que ter uma consciência muito segura de quem nós somos, a quem nós servimos e qual é, de fato, o reino que nós representamos. Antes de entrar em discussões políticas, antes de lidar com candidatos, com posicionamentos, a gente tem que estar muito seguro disso. Então, o Evangelho, ele é... Ele é lindo, ele é maravilhoso, é a palavra de Deus. Ele é um leão que sai da jaula e faz estrago e transforma tudo. E nós somos mensageiros deste evangelho. Eu acho muito importante que isso fique claro. Então, pastor, no Novo Testamento lidava lá com escravidão. Pastor, acho que vai até pregar sobre isso amanhã, então não vou nem dar, dedicar muito tempo nisso. Ah, lidava com escravidão. E aí? Escravidão não é errado? É errado. E a própria Bíblia já deixa o evangelho já deixa muito claro que é errado. A gente tem passagens que mostram isso pra nós. O próprio livro de Filemão, quando diz para aceitar o onésimo como irmão, não como escravo, isso é profundamente revolucionário. Isso não é pouca coisa. Isso explode a cultura romana. É... 1 Coríntios 7, quando dá aquela sugestão tácita, né? Se alguém conseguir a liberdade, que consiga. Mas não se importa com o fato de ser escravo, porque em Cristo você é livre. Não se importa com o fato de ser livre, porque em Cristo você é escravo. Você é escravo dele, de Cristo mas ele até de ampaçã fala assim, ó, mas se você conseguir a liberdade, consiga. 1 Timóteo 1 tem uma referência também aos raptores de homens, que eu creio profundamente que ali pode envolver a questão de tráfico de escravos, de a origem da palavra grega ali, mas não vou entrar nesse tópico agora. Então a, a própria Bíblia já deixa, a semente do Evangelho já deixa esses alicerces muito bem estabelecidos. O que acontece é que a gente não pode ser tipo ju juvenil e achar que transformações acontecem assim, né, da noite para o dia, e o império que era... Todo estruturado em torno da escravidão mudaria da noite para o dia. Então, isso é uma mudança paulatina, para fazer um trocadilho aqui né, com Paulo. Olha aí, paulatina, devagarinho, a, a, a coisa aí. Então, gente, isto posto, vamos, vamos fazer uma transição para os dias de hoje e pensar, então, eu, como cristão, devo lidar com essa questão de política, essa questão dos governos. Tendo isso que eu falei anteriormente em mente, então o evangelho não é não redime sociedade e tal, porque muita gente escorrega nisso. Evangelho é para pessoas. tão estabelecida essa base, vamos pensar hoje. Como é que eu lido com os governos humanos, com o meu voto daqui a pouquinho, semana que vem? Como é que eu lido com, com a política em si? Um dos valores conquistados a muito custo na modernidade e a denominação que você faz parte, se você é da Igreja Batista, defende esse valor, eu estou falando aqui da, da separação entre igreja e Estado. Esse valor foi um valor, assim, é, é recente, mas ao longo de muitos séculos se percebeu que a relação de igreja e política, tentando colocar no mundo uma teocracia, ela, ela gerou profundos problemas, tanto para a igreja como para a sociedade. E aí, nesse sentido, pós-reforma, pouco tempo depois, ainda na reforma você tinha estados que eram religiosos, mas pouco tempo depois, na história, já na modernidade, a gente teve essa separação de igreja e estado. E a igreja batista tem como um dos seus valores é, é, basilares a separação de igreja e esta, entre igreja e estado. E o que é a separação entre igreja e estado? É algo muito simples. O estado que deve governar e gerenciar de maneira mais próxima possível do neutro, que a gente chama de laico até, né? os assuntos relativos ao Estado. Então a igreja não vai se meter nisso, mas a igreja ela também tem autonomia para gerenciar a sua própria administração aqui, o seu próprio reino. Né? Então a igreja ela vai gerir, segundo a palavra de Deus, os assuntos concernentes a ela como igreja. E no que diz respeito ao Estado... É, os cristãos eles vão ter participação como cidadãos, mas eles não vão impor ao Estado que, que seja necessariamente cristão. Então, esse é um valor que nos protege, gente. É um valor muito importante. Só que a galera vai esquecendo disso também. Esse princípio da separação de, entre igreja e Estado foi esquecido. E a gente vê dois extremos no que diz respeito à separação entre igreja e Estado. Um extremo... é é a galera que usa uma boa máxima, mas entende de maneira errada. Você já deve ter ouvido, ou já deve até ter usado a máxima assim, Estado laico não é Estado ateu. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é uma boa frase. Estado laico não é Estado ateu. Então o fato do Estado ser laico não significa que não existe cristão nesse Estado. Ou que valores cristãos não possam ser discutidos ou até é, é, desejados. O Estado laico só garante que não vai ter uma religião específica que vai ser soberana sobre as outras. Então, qual que é o extremo de quem usa erradamente Estado laico não é Estado ateu? É, o extremo é, é acreditar, então, que, que o fato do Estado ser laico faz com que eu não tenha nenhum tipo de preocupação com, com nada que acontece no Estado. Né? Eu vou ficar só aqui na minha igreja mesmo, Tô nem aí para o que acontece no Estado. Esse é o extremo perigoso. E aí essa frase, que é uma boa frase, ela, ela corrige essa, essa percepção, né? de que não é porque o Estado é laico que você não tem que estar tá nem aí. Não é um Estado ateu. É, é, você pode defender os seus valores cristãos e tal. Então cuidado com esse extremo, que é o extremo da, da profunda omissão. Política, gente, ela se faz com grupos de interesse, buscando seus valores. É, resumindo, é isso. Então, sei lá, você tem um vereador que defende a causa dos cachorros. Sei lá. Votem em mim, porque eu vou procurar aqui na cidade... É, lutar mais por causas que, que ajudem a questão dos cachorros, vou, vou fazer mais cachorro, vou cuidar dos espaços pet, vou pensar em leis que melhorem o acesso de cachorros a ambientes, então o cara de repente se levanta com essa bandeira, pessoas que acreditam nessa causa, que curtem essa causa dos cachorros, vamos colocar assim, ele fala, meu, não, esse candidato me representa. Eu, eu quero realmente que cachorros tenham mais acesso às coisas aqui da sociedade. O Hobbit tá, coitado, fica aqui em casa. Eu quero isso aí. Então ele vai escolher um vereador que vai defender essa causa e, ele, e beleza. É assim que se faz política. Então, de repente, um candidato se levantar dizendo que vai brigar por coisas que... É, por valores que que são importantes na palavra de Deus, então sei lá, alguma questão de aborto, isso e aquilo, que, que a Bíblia traz, ok, aí um grupo de repente fala, não, isso aí é um valor que é importante pra mim, eu vou votar. Então, beleza, isso, isso é possível, mas isso tem limites, e esses limites estão muito confusos hoje, porque a galera quer cristianizar o Estado, e isso é errado. Você não pode cristianizar o Estado, o Estado é laico, então é difícil você ter esse ponto de equilíbrio aí. Tem nego que vai para omissão total e tem outros que vão para o extremo da teocracia. Querer transformar o Brasil num estado crente evangélico. E isso é errado. Então, a, a tem coisas que já foram superadas e como você já nasceu num contexto em que isso foi superado, talvez você nunca nem parou para pensar ou nunca deu grande importância a isso. Mas, por exemplo... Você talvez ouvindo, me ouvindo falar, você já começa com algumas dúvidas do tipo, pastor, como é que eu vou votar num candidato que, de, que, que eu sei que de repente um dos valores que esse candidato tem é distante de algo da palavra de Deus? Essa chave da separação de igreja e de Estado é importante você ter em mente. Porque, por exemplo, eu imagino que você... Entenda pela palavra de Deus que qualquer tipo de manifestação religiosa a outro Deus é um pecado gravíssimo. A Bíblia bate muito na idolatria ao longo das suas páginas. Eu imagino que você entenda isso. Mas eu imagino também que se você tem o um mínimo de, de consciência social, você não é a pessoa que vai sair, como muitos fazem, infelizmente, chutando religião alheia, pichando templo alheio, é... é conspirando contra a existência de outras religiões no Brasil eu imagino que você vai ter o equilíbrio de falar não, isso faz parte da separação de igreja e de Estado eu sou veementemente contra a idolatria, mas eu entendo que num país laico é importante que as pessoas tenham direito das suas manifestações religiosas então você percebe que de... aí você vai votar num candidato que não é crente, pastor como é que eu vou votar num candidato que não é crente, ele não serve ao senhor não tem problema querido, não tem problema não porque ele vai gerenciar a cidade, gerenciar as, as relações de um Estado que é laico. Então ele não precisa ser crente. Esse não é o um valor que ele tem que ter. Então essa mesma fórmula, se você aplicar para outros assuntos, você vai ver que ela bate bem. Só que o que acontece é que Outros assuntos te deixam mais, assim, assustados. Então, de repente, você vai, no que diz respeito a outros assuntos, você vai falar, não, mas como eu, um servo de Deus, vou votar num candidato que defende tal coisa que a Bíblia é contra? Não posso! É isso. É a separação que a gente tem que fazer. Igreja, cidade, Estado. Essa, igreja, essa separação é importante. Agora, isso não te impede de escolher candidatos que também combinem mais com valores que são importantes a você e importante a palavra, então beleza, eu vou votar nisso. Então, perceba como a escolha ela é mais flexível do que fazem parecer para você que seja. Eu vou falar um negócio para vocês, gente. Na, na eleição de 2018, a minha grande batalha na eleição de 2018 foi dizer que a Igreja de Cristo ela é maior do que partidarismos e ela não precisa assumir cores e assumir lados, porque o reino ele é de outra esfera. O que a gente mais teve nas eleições de 2018 é tipo, quem é crente vota assim. Quem é crente vota em Bolsonaro, porque Bolsonaro defende os valores da família. Do outro lado, quem é crente no segundo turno, ele vai ter que votar em Haddad, porque Bolsonaro, ele defende violência e tudo mais, que é contra a Bíblia, então vai ter que votar... No... Você tinha crentes dizendo assim, quem é crente, põe o dedo aqui, seja do lado de lá, seja do lado de cá. E a minha grande batalha foi dizer assim, pessoal, quem é crente, quem é crente no Senhor Jesus vai exercer a sua fé com clareza, vai exercer a sua fé com, com com devoção, da maneira mais, assim, forte possível, mas terá liberdade para avaliar propostas, avaliar candidatos e, de repente, tomar decisões em torno disso. Eu me entristeci muito, cara, naquela eleição, porque eu vi crentes históricos, teólogos bons, escrevendo documentos e querendo é, levar a igreja a votar de um jeito em coisas que não são valores é, é, bíblicos no sentido assim, de que se não for assim, tá, tá, tá pecando contra Deus. Então eu vi gente escrevendo, tipo assim, ó, procure candidatos que defendam um Estado pequeno, não um Estado tão grande assim. Tipo, o que isso tem a ver com o Evangelho? Por que você tá orientando o rebanho de Deus a votar em candidato que tem um ponto de vista no, no que diz respeito a Estado? Se é a esfera de influência maior ou menor? Tipo, o que isso tem a ver com a palavra... A ponto de você querer que a igreja vote deste jeito específico. Então isso, isso me preocupa demais. Isso, existe no meio cristão, no que diz respeito à direita e esquerda, é, existe assim, aquela máxima, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou da Bíblia. Beleza, eu concordo que bom, é bom que você tenha esse pensamento. No sentido de que, mais do que qualquer coisa de direita ou esquerda, eu defendo os valores da palavra de Deus. Beleza. Mas, na realidade, quando, vai, quando, quando chegar na hora de votar lá na urna, você não tem a Bíblia lá para votar, entendeu? Você tem um direito e um esquerda lá. Com todo o degradê, com toda variação de partido para partido, mas você tem, você tem que escolher alguém. E aí, meu amigo, quais são os critérios que você usa para escolher alguém? Eu gravei, há um tempo atrás, há poucos meses, um podcast lá no Pastores de Chinelo, que eu e meus amigos pastores. E foi uma, uma coisa tão gostosa, cara. Foi um podcast sobre separação entre igreja e Estado. Foi sobre igreja e Estado. Esse era o tópico. E nós gravamos em três pastores. Sabe o que foi bonito? Que nós três temos posições distintas no que diz respeito à política, a candidato, a estratégias. A gente treta. <risos> Na hora, assim, de grupo de WhatsApp, que a gente é muito amigo, compartilhar coisa, a gente treta sobre política. Mas sabe o que foi bonito? Na hora de gravar sobre igreja e Estado, a gente concordou de uma maneira tão impressionante. Porque tem em vista essa coisa do, do que é o Evangelho e concordou que pregar o Evangelho não é assumir lados políticos. Eu tô com todo cuidado aqui, mas eu vou, eu vou ser mais provocador agora. Quando você ouve, quando você lê, galera falando tipo assim, né? Que crente tem que ser de direita. Esquerda, um crente não pode ser de esquerda. Como que um crente vai votar num candidato de esquerda? Porque a esquerda é anti-Deus e tudo mais. A gente precisa colocar as coisas em perspectiva e ler especialmente os nossos dias, povo. Quando a gente fala da origem do comunismo, das bases do comunismo, é verdade, sim, que o comunismo ele, ele é em seu nascedouro anti Deus Ele é contra Deus. Isso não sou eu que estou falando. Isso eu ouvi algumas semanas, um podcast muito legal, inclusive, do História FM, um podcast de histórias, que estava lá com um, um professor da Federal do Paraná, que inclusive é de esquerda, e ele falando isso, que de fato... Ele estava explicando sobre a Segunda Guerra Mundial e, e contando lá no podcast, bem legal aquele, aquele episódio, e ele falando sobre... E ele disse assim, não, porque o contexto soviético, a esquerda, ela é contra Deus. É verdade, isso aí é tranquilo. Então, pastor, tá vendo? Você mesmo tá falando que é contra Deus. Como é que um crente vai votar na esquerda? Só que, colega, a gente não tá na, na Rússia do começo do século XX. A gente não tá com o Karl Marx aqui do nosso lado. Karl Marx ficou para trás, meu irmão... Quase 150 anos já. O mundo mudou. A gente tá falando de Brasil... Século 21 Quando a gente fala de direita e esquerda... Isso é relativo de acordo com o contexto... De acordo com o local que você tá... De acordo com o país... Que você coloca em... em, em pensamentos opostos. E quando você fala em esquerda... Em Brasil não significa necessariamente votar em alguém que vai destruir igreja vai perseguir igreja, vai inaugurar gulag vai fazer campo de concentração isso é fake news isso não é verdade você consegue ter candidatos que, porque direita e esquerda é muito de acordo com o contexto como eu estou falando então você tem candidatos que são mais alinhados à esquerda, se você for olhar a olhar ideias e que são às vezes até religiosos são católicos e ok, passou muito tempo. Então direita e esquerda ao longo da história... Você tem vários contextos, vários episódios diferentes... Mas é muito perigoso você falar tipo assim... Não, crente tem que ser de direita. Crente não pode ser de esquerda. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. O que o crente tem que ser é de Jesus. Quando a gente fala de direita e de esquerda... A gente fala de estratégias, de pautas... De como que eu vou melhorar determinada situação... Qual ênfase eu vou dar? Então, qual que é a ênfase hoje quando você pensa em direita brasileira? Qual que é a ênfase hoje quando você pensa em esquerda brasileira? E aí você vai gerenciando, vendo pontos difíceis em ambos os lados e, e tomando decisões difíceis, que é a decisão de voto. A gente tem um exemplo muito bom, recente, disso com as eleições americanas, que é um sistema é, bipartidário, assim, né? republicano e democrata, e, e os crentes lá têm que tomar uma decisão. Não sei o quanto vocês acompanharam, mas o John Piper escreveu recentemente um texto no blog dele lá, no Desiring God lá. Ele escreveu um texto opinando, foi de peito aberto, dando opinião política. Eu achei até assim, ousado da parte dele. Eu achei que ele foi ousado. Mas ele foi lá e opinou, e a opinião que o John Piper deu, é a opinião do John Piper, tá pessoal? John Piper, como pastor, como crente. Ele argumentou, um texto bem legal de ler, tá disponível aí. Ele argumentou dizendo que ele, como cristão, nessa eleição, ele não consegue votar nem em Biden nem em Trump. E os argumentos dele é que o Biden tem x XYZ que são muito distantes de valores cristãos e ele não aguenta aquilo, e o Trump também tem XYZ que é muito distante, então a opção que ele vê como cristão é se omitir de votar, deixar o Estado tomar as decisões dele e eu vou cuidar aqui da igreja, cuidar do povo de Deus e acabou. John Piper escreveu isso. Dias depois, Wayne Gruden, teólogo também conservador, muito conhecido, escritor de teologia sistemática, é, escritor de livros sobre política, inclusive também, o Gruden escreveu uma resposta ao Piper, discordando do Piper. Tem também disponível esse texto do Gruden. E no texto do Gruden, a argumentação dele é que é, ele vê pessoalmente mais motivos para um crente votar em Trump do que votar no Biden. Daí ele fala, eu votei no Trump e vou explicar por que eu votei no Trump. Eu votei no Trump porque é isso, aquilo, papai, ele vai dando vários, vários motivos. Uma coisa me chamou a atenção no texto do Gruden que eu achei muito perigosa. Ele escreve assim num determinado momento. Depois vocês podem ler, eu incentivo vocês a lerem esses textos. Mas o Gruden escreveu assim, eu achei bem, bem complicado. Ele escreveu que ele não... É, ele não gosta da posição do Piper porque os eleitores do Trump, os evangélicos votam em peso em Trump. Então quando o Piper manda, fala né, para crentes que não dá para votar no Trump, o que vai acontecer é que só o Trump vai perder eleitor. Então aí o Biden vai ser mais facilmente eleito. Então a gente precisa, não pode se omitir porque a gente precisa eleger o Trump. E eu, eu sinto assim no texto do Gruden uma, uma coisa de... É, de que nós, crentes, precisamos é, eleger o Trump porque o Trump vai defender valores mais próximos aos cristãos e tal. Essa é argumentação dele. Então, olha os dois textos. Gente, eu não vou ter tempo de abordar isso, mas eu discordei dos dois. Se você quer saber a minha opinião, não que ela seja importante, mas eu discordei dos dois. Eu achei que os dois tiveram uma abordagem bem, bem esquisita no, no assunto. É, dentro de, de enxergar a política enxergar o momento atual. Mas são dois textos muito bons de você ler. Eu quero aqui aproveitar essa parte final aí eu quero trazer questionar aqui um pouco para vocês o que são esses tais dos valores cristãos e isso torna o nosso voto muito difícil historicamente pensando em Brasil e pensando em contexto recente, a gente pensa em valores cristãos muito dentro daquilo que são áreas mais morais, então a gente pensa via de regra em aborto em drogas em família porque de fato são valores que a Bíblia defende né? Família é, é, A Bíblia tem uma perspectiva familiar muito diferente Do que o mundo defende é, Aborto, nem se fala E a questão das drogas Especialmente pensando no uso individual né? é, é, no, Na questão moral por trás das drogas A Bíblia também vai ser contra naturalmente Então nós colocamos esses valores como sendo valores assim, E isso é valor da Bíblia Então eu preciso Defender candidatos que Levantem essas bandeiras E essa é a origem da coisa De que crente tem que ser de direita Só que vamos colocar pimenta na história aí Dá uma esquentada no negócio A gente vê Se, se o que a gente chama de esquerda brasileira Defende via de regra Tem degradê nisso, mas via de regra Valores opostos a isso Por outro lado, pautas que são mais associadas à esquerda brasileira e aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo para você concordar em, 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 em... Ah, não, mas direita, originalmente, é isso aqui, esquerda ah, no Brasil, não tem um direito esquerda. Esquece isso. Pensa em Brasil. Como que é direita e esquerda no Brasil? Direita no Brasil é essas questões de aborto, droga e família é direita que defende. São valores que normalmente nós cristãos acreditamos. Mas a esquerda brasileira, pensando em Brasil é que normalmente defende mais valores. Ela é mais associada a valores como, por exemplo, combate à questão de racismo, né? cotas, inclusão, questão de, de minorias, né, de pessoas que sofrem, e desigualdade social. Vamos só três aí, para ficar três e três. Essas pautas são mais associadas à esquerda. E aí o que acontece, cara, é que o irmãozinho, Cristo ele fica numa saia justa. Porque a gente defende muito como sendo bíblico esses três primeiros valores que eu coloquei mais associados à direita, mas fato é que, biblicamente, se você for ler, uma injustiça social profunda que faz com que a periferia de São Paulo seja um negócio gigantesco, que o acesso à informação, acesso a questões básicas seja absurdamente dificultado. Um racismo bizarro que existe na sociedade. Diferenciação de pessoas. E isso é a tua São Paulo do século XXI. Não sei que São Paulo você conhece. Não sei se você só transita em Vila Mariana, Vila Paulista, Vila Olímpia, é um então faria-laibre. Você acha que São Paulo é isso, mas São Paulo não é isso. A periferia de São Paulo é muito maior. Eu pastorei nove anos na periferia. E o meu coração sangrava com um monte de coisa que eu via lá. Sangrava. E isso também não é valor bíblico? São também valores bíblicos. Justiça, é, é, acesso a oportunidades, igualdade no sentido de não, não haver racismo, coisa assim. E aí você fica numa posição: bom, e agora? Eu escolho isso aqui ou eu escolho aquilo ali? E a real é que você vê ruim para ambos os lados e bom para ambos os lados. Mas a provocação que eu faço é que você não pode eleger apenas algumas pautas como sendo pautas que são que Deus se importa. Porque Deus também se importa com as outras pautas. E aí, nesse sentido... Então, pastor, o que você está querendo sugerir com isso? Pastor, onde é que você está querendo chegar com isso daí? Meu irmão, onde eu estou querendo chegar com isso daí é que na hora de você escolher o seu númerozinho lá na urna, os seus valores cristãos eles superam a tudo. Eles têm que estar muito sedimentados no seu coração. Mas quando você vai escolher candidato, você vai ter que fazer fatalmente uma seleção. Porque você não vai ter um candidato que, por, que sozinho abranja tudo. Todos os bons valores. Todo mundo é caído. E aí você vai ter que sopesar as coisas e fazer seleção de valores que são mais caros a você. Como cidadão, olhando para a tua São Paulo. E falando, cara, eu queria que São Paulo fosse diferente nisso daqui. Então, de repente, se você votar num candidato que defenda. que você sabe que, por exemplo, a posição dele é. é vai contra algo, um valor que é importante pra você. Sei lá, ele é a favor da descriminalização das drogas. Isso é, é bem debatido, na verdade, né? porque é uma questão social. É, esse assunto também é grande. Eu acho que não dá pra gente ser tão simplista nele. Mas vamos lá, você é contra, vamos colocar que você é contra. Descriminalizar maconha E, e, e tal a, dis a discussão das drogas é muito complexa Aí o seu candidato Ele é a favor, aí você fala Ah meu, eu sou contra isso Mas o seu candidato também é a favor de coisas que são muito importantes Que você acha, sei lá, que poxa, mas isso aqui Também é muito importante Como sociedade Não pense em cristianismo, gente, você não tá votando Na igreja, você tá votando no Estado O Estado é separado da igreja A igreja ela vai continuar sendo baluarte da verdade Seja como for e você vai sopesar Então, às vezes, como é que você sendo crente votou no fulano e você sabe que ele é a favor de descriminalizar a maconha? É, mas eu votei nisso porque, no que diz respeito a esse outro aqui, a ênfase é assim assim assada. Ou então, não, eu vou votar no candidato que ele é contra o aborto. Esse é um valor muito importante. Na palavra de Deus, fala, vou votar no candidato contra o aborto. Mas esse mesmo candidato, de repente, é o candidato que que questiona, sei lá, o racismo nos nossos dias. Não, não tem racismo, não. O racismo não é estrutural, não. É individual. Cada um é racista por si só. A sociedade não é racista, não. Que é um absurdo alguém falar isso. Aí alguém vai falar, como é que você votou nesse candidato que falou uma bobagem dessa? É, mas eu votei nele porque este outro tópico aqui, ele defende isso. tópico é muito importante pra mim. Então, votar, participar de política, é sopesar. Perfeição, você só vai achar no evangelho. Em candidatos você não vai achar. Então, se eu puder contribuir em algo, eu quero contribuir dizendo para você não cair nessa lorota de que crente tem que votar em direita. Não, necessariamente. Crente tem que votar em esquerda porque é igualdade e tal. Não, não, necessariamente. Não, necessariamente. Crente tem que olhar para a cidade, para a sociedade e sopesar as coisas. E nesse exercício de sopesar, ele vai ter, não vai ter um candidato perfeito, mas ele vai colocar na balança o que são valores mais importantes pensando na sociedade, não pensando na igreja. Igreja, você não precisa votar em nada na igreja. Igreja, o reino do Senhor é perfeito. O evangelho está aí, transformando nossos corações e nos ajudando a ser igreja. Você tem que pensar em sociedade, em olhar para o outro, olhar para outros grupos, porque a sociedade é composta de, de, de vários grupos. Então, isso torna o exercício político tão maleável e tão difícil nesse sentido gente, eu quero dizer pra vocês que a igreja de Cristo, ela não assume lados quanto a política qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer pessoa que você ouvir falar assim que igreja tem que votar assim porque isso é importante pra palavra esse cara tá falando uma bobagem tão grande tá prestando um desserviço ao evangelho porque tá transformando o evangelho em uma coloração política isso é muito errado, muito retrógrado muito não caia nisso. Igreja do Senhor, instituição, ela, ela não vai para urna. Igreja não vota. Quem vota são cristãos, são indivíduos. E dentro da igreja é importante que haja espaço para opiniões diferentes, porque políticas são estratégias. Para um irmão que fala assim: não, eu votei no candidato tal, porque isso aqui é importante. Eu, eu não acredito que esse caminho aí que o outro fala é o melhor, não. Acredito que esse aqui que é melhor. E beleza, e o outro irmão fala, não, não concordo, concordo que este outro aqui é melhor, tal, tal, Mas que naquilo que é fundamental, eles concordam, que é o Evangelho. Nesse sentido, eu citei a questão do Piper e do Gruden. Sabe o que foi lindo ali? A maneira respeitosa como o Gruden discordou do Piper. E no final do texto, o Gruden ainda escreveu assim, olha o que ele escreveu. Quando eu concluí o meu texto, eu mandei para o John Piper avaliar meu texto. E o John Piper disse, Gruden, você me representou com fidelidade. E um dos argumentos que você usou, eu ainda, ele melhorou um dos argumentos do Gruden. O Gruden contando. São irmãos em Cristo, são pastores, se amam, são igreja. Eles concordam naquilo que é mais importante, que é o evangelho. Nisso tem que haver concordância na igreja. Mas em opiniões políticas, Gruden e Piper discordaram. E aí? Beleza? E se tivesse um outro pastor que votasse no Biden, um democrata, e o Gruden votou no Trump, ok. Tem motivos. É o exercício de sopesar valores. Então cuidado, porque está muito enraizado na vida da igreja essa associação com a direita. O material que eu quero indicar para vocês, quem escreve muito bem sobre isso, é o Timothy Keller. No livro dele, Igreja Centrada, tem um capítulo sobre política. Se você tem acesso a esse livro, procure e leia. Ele conta um pouquinho dessa questão no sistema americano também, mas ele conta um pouquinho como essa coisa de associar a igreja à direita. N não é necessariamente assim. E associar a igreja à esquerda também vai ser problema, vai ser problema. Igreja não tem que ser associada a nada. Igreja é associada a uma coisa só, evangelho. Políticas são cristãos, são indivíduos, e os indivíduos têm liberdade para um ser zelote e o outro ser publicano. <risos> Eles têm liberdade para ter posicionamentos distintos. Então cuidado, cuidado com o que você ouve por aí. Tanto em seio pentecostal, em seio reformado, em seio histórico, cuidado. Porque existe muito desequilíbrio dentro desse assunto político, gente. Muito desequilíbrio. Pode pessoas tretas aí sobre política, mas concordem no que diz respeito ao Evangelho. Eu quero encerrar falando duas coisas para vocês. A primeira coisa é para você também escolher bem candidatos, sabendo no contexto brasileiro o que cada pessoa faz. Então, na hora de escolher um candidato para o executivo, não não coloque como pautas de maior valor coisas que pertencem ao legislativo. Que isso é, 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 é isso é um conselho que eu te dou, tá? Isso é ignorância política. Você tem que saber o que o executivo faz e o que o legislativo faz. Na hora de votar para o legislativo, aí você você pensa em pautas, questões legislativas. Então, por isso a escolha de vereador não é pouca coisa, é muito importante. Quando você vai escolher prefeito, você pensa na atuação, na esfera de um prefeito, no executivo. Então faça essa separação para você não passar vergonha e não fazer bobagem. E a segunda coisa é uma frase que eu quero deixar para vocês uma frase que, no que diz respeito à política, eu amo essa frase, eu quero, quero dividi-la com vocês. Eu não sei a autoria, mas acho lindíssima, que é. Não importa se Herodes está sentado no trono desde que Cristo esteja nas ruas. Não importa. Não importa quem é que se senta no trono, gente. Não importa. Não importa no que diz respeito ao crescimento do Evangelho. Né? Não importa. Não importa. Se é Herodes, ou César ou quem for. Mas Cristo tem que estar nas ruas. Porque Cristo nas ruas, quer dizer, a igreja fazendo o que ela foi chamada para fazer, Pessoas continuarão sendo transformadas, porque o Evangelho transforma corações. E pessoas transformadas transformam a sociedade. Não acreditem que a transformação da sociedade se dá apenas por questões de formulação, formulações legais. Não se dá. Isso tem uma importância também, eu reconheço, mas não, não é isso que transforma. O que transforma para valer são pessoas que têm um coração apegado em Cristo. Creia nisso, tá? Encerro então, eu vou orar. E antes da oração, eu deixo uma, um post muito bom do André Costa, que é o vocalista do Canto Verbo. Se liga o que ele falou. Nossa juventude precisa entender o que é ser resistência. Ser resistência, que jovem é muito politizado e tal. Ser resistência é buscar a pureza, honrar pai e mãe, respeitar os professores, servir efetivamente ao próximo, orar diariamente, ler a Bíblia diariamente. Faça isso e veja o mundo à sua volta virar de ponta cabeça. Concordo muito com o André, vocalista do Canto Verbo. Concordo muito. Essa é a grande atuação política que a gente precisa ter na sociedade. Cristo brilhando em nós. A parte da urna, a parte de discutir política, estratégia, faz parte também. Tretem aí entre seus amigos. Mas não dê uma importância exagerada a isso, não, porque é o evangelho que transforma os corações e a sociedade. Por, por consequência, por decorrência. Beleza? Vamos orar. Falei demais. Eu tenho um minuto. E eu vou encerrar com essa oração em um minuto, a última live nossa. Olha aí. Pai, te louvo por esse tempo. Peço que tudo isso que nós conversamos seja digerido. Que meus irmãos e irmãs pensem a respeito de tudo isso e decidam como votar, como participarem politicamente da nossa sociedade. Orienta, Senhor, a tua igreja. Nos proteja de fake news, ao mesmo tempo nos proteja de é, pensamentos nocivos que destruam a sociedade. Nos ajuda, Senhor, a escolher bem as coisas, a pesar. E a cada um de nós votar, mesmo que votemos de maneira diferente mas nos ensina a concordarmos naquilo que é o mais importante, que é o Teu Evangelho e em como nós podemos transformar a sociedade a partir do Teu Evangelho e não de linhas políticas. Nos ajuda, Senhor, por favor, até esta maturidade. Ensina os Teus jovens da igreja a serem verdadeiramente relevantes segundo o Teu Evangelho. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Como você vai votar, é responsabilidade tua. Tranquilo. É contigo. Como eu vou votar, é problema meu. A gente pode discutir sobre política, pode tratar sobre isso. Podemos. Com muita liberdade. Discordar. Com muita liberdade. Mas não, o que a gente tem que concordar é nisso, nessas bases que a gente soltou aqui na, ao longo dessa live. Beleza? Então, gente, exerça bem a sua questão política. Qualquer coisa que você ficar com dúvida aí. Eu tinha um monte de coisa ainda mais pra falar, mas não falei. Acho que foi suficiente. Lembra aí de textos bíblicos, 1 Timóteo 2, Romanos 13, não deu tempo de eu falar também, né? Sobre como lidar com o político, orar, respeitar as autoridades. E vamos que vamos, tá? Pode parecer meio óbvio para muitos de vocês isso tudo. Mas não é óbvio para muita gente isso. Tem muita gente trocando os pés pelas mãos do que diz respeito à política, tá? Muita gente. Qualquer discussão, me procurem. Valeu, galera. Deus abençoe. Fui.